0: ¿Qué tranza, mis negros? Yo soy Enrique Picnes de Vicio Games y me encuentro aquí con un par de amigos para este nuevo capítulo de Tier 0. Entonces, a ver, preséntense primero el hueón culiado de siempre y ya tú presentas a nuestro invitado.
1: Okay, okay. Muy buenas chicos, aquí Darkros. En el micrófono tenemos otro capítulo, como dijo mi compañero de Tier 0. Hoy tenemos un tema muy interesante, cual vamos a hablar, pero no estamos solos también, dijo. Tenemos un, un amigo... De tiempo, así lo conozco hace uff. Hace uff, uff, uf. Cuando cierta tiempo era. Cuando cierta tienda era uf, uf, uf. Y de ahí, por favor. Marquito bebé, ale por usted mismo. ¿Qué pasó, nerdos
2: negros y weones culiaos, ¿cómo están? De Punk Is in the house. En este capítulo de Tier 0. ¿De qué vamos a hablar hoy, negro?
0: Bueno. Ya como.. La dirección del podcast de esta temporada es de creación de contenido... ...porque pues ya casi no hay Yugi y no hay mucho de qué hablar... ...entonces pues es el enfoque que le estamos dando ahorita. Entonces, el tema de esta semana es un tema que salió... ...hace tal vez un par de semanas que estábamos hablando de... No, ...nos hicieron una pregunta de qué, qué se necesitaba para que los canales latinos... ...pudieran competir en calidad con el contenido de los gringos... Y pues realmente necesitábamos un invitado para este tema y quién mejor que un güey que es bien pinche obsesivo con el equipo <risas> y con la edición. Entonces, si, si hay alguna persona que pueda hablar de este tema, pues yo creo que eres tú, ¿no, perro? Entonces, eh, ese es el tema de la semana que necesitamos para que el contenido latino sea mejor y pues que nos platiques un poco de tus... Bueno, ahorita, ahorita va a salir todo eso, pero que, que nos vayas platicando tus proyectos anteriores, tus nuevos proyectos Y qué crees que se necesita para que pues, estemos como que a un nivel similar en calidad, ¿no? Entonces ese, ese va a ser el tema del día de hoy, así que no, no sé si alguien quiera, quiera empezar o, o no sé, a ver
1: yo, yo digo que nuestro invitado hable así, démosle el honor de ser el primero en hablar en, esta, en este pequeño debate que yo creo, o más que debate, esta pequeña conversación que vamos a tener en este momento. Dale, perro. Muy bien.
2: Muy bien, muy bien. Gracias, weón Culeao. Gracias, El Rey, no, por lo de obsesivo. <risa> ¿Es ¿Verdad? Eh, voy, a, voy a responder en el orden que, que acá el, el compi negro acaba de decir. Eh, primero que nada. Mis proyectos anteriores, eh, tal vez absolutamente nadie me recuerda a mí Debido a que yo no salía en mi proyecto anterior, mi proyecto anterior era NerdCGS Con de las conductoras Adriana, Joana y Abby, Showride a todas ellas, las pueden seguir en sus redes sociales Y bueno, eh, mis proyectos anteriores, como fue el caso de NerdCGS, eh, se inició porque... Tenía una necesidad de crear contenido con mejor calidad sobre el estándar de YouTube actual eh, Siempre veías como que a, al chavo que se graba con la cámara frontal de su celular Y Yo ahora mismo habla, <ríe> habla de los mismos temas y esas cosas, ¿no? Eh, también había una necesidad de mi parte porque llegué a un punto en mi carrera de Yu-Gi-Oh! profesional Donde pues me sentía... ...bastante estancado por ya no dar resultados a las tiendas que me estaban apoyando... ...entonces cada vez me presionaba más en los regionales... Eh, ...cada vez me iba peor en los regionales... ...entonces empecé a jugar otros TCGs, ¿no? Yo antes tenía mucho marcado ese como tipo estigma donde... ...juegas Yugi, te caga el güey que juega Magic... ...juegas Magic, te caga el güey que juega Poké... ...saben a lo que me refiero, ¿no? Uh -huh. Obviamente... Bueno, entonces fui a una tienda y me mostraron un chingo de juegos. Al principio, obviamente, yo no acepté jugar ninguno, pero después de un tiempo me convencieron de jugar el primer juego que fue el amor de mi vida, llamado Force of Will. Uh -huh. Ahí empecé a, a, a interesarme por otros juegos de cartas y vi que en realidad... ...no todo es tan malo como, como parece... ...y después mi pensamiento evolucionó... a ...todos somos eh, personas jugando cartas con dibujitos con nuestros compis en una mesa... Uh -huh. de, ahí, ...de ahí fue como nació un ...o sea, para mí mejorar el contenido, ya pasando al otro paréntesis... ...es hacer algo diferente a lo que están haciendo... Eh, muchas veces los gringos, por ejemplo, tienen estas ondas como PPG, como Pro Players Que tienen sus equipos, van a diversos lugares Y es algo que a la gente los atrapa Quieren ver que no solo eres un güey detrás de la cámara Quieren ver eh, cómo es tu proceso de jugar, a dónde vas a jugar Cuáles son las recetas que usas y cómo te fue como conectar un poco más con la comunidad, más allá de ponerte enfrente de una cámara y hablar sobre una band list, por ejemplo. Eh, obviamente la edición tiene mucho que ver para mí, eh, por mi carrera que estoy estudiando actualmente y todo esa onda, este la calidad de la imagen, del video, de la edición es muy importante. Entonces, así fue como se fundó NerdCG. Eh, con ideas diferentes, con temas eh, que yo creía que no había en Latinoamérica y creo que eso 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 tiene que ser un parteaguas para todos los creadores de contenido que nos están viendo, ¿no? Hagan cosas diferentes, no se encasillen en, en un solo juego, en una sola cosa, denle oportunidad porque hay público para todo y seguramente no solo a los que les guste el Yugi se van a suscribir a su canal. Entonces yo creo que eso es lo que hace falta para competir con el contenido gringo. Hacer algo diferente. ¿Ustedes cómo ven? O sea... Mm, 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 mm,
1: mm. Es que, diferente en sentido de como eh, concepto de video a lo que te refieres.
2: Pues sí, en concepto de videos, eh, sobre todo también este, tiene mucho que ver eh, la edición, eh, los diálogos, como que, que vean que sales de tu casa, que vean que, que no eres el, el chico otaku, como bien lo decían hace rato, sino uh -huh. que, hay, <ríe> que, hay más cosas, que hay más cosas allá de... ...de estar en tu casa criticando una band list, ¿no? Yo vi, por ejemplo, muchos blogs que hacías antes, Matías... ...y se me hacían uh -huh. bastante, bastante buenos... ...por ejemplo, cuando empezaste a meter también las gráficas este, de los decks... ...por, por como versatilidad y toda esa onda... Uh -huh. ...se me hicieron toques bastante buenos... ...o sea, le dan más vista al contenido... ...y hace que la gente tenga más cosas que ver en la pantalla... ...entonces tienes más retención del público...
1: Uh -huh. pero eso igual pff, lo de meter como con dato extra lo he estado haciendo ahora porque ahora estoy manejando mejor el instagram de que el instagram como de la página que ahora no me está funcionando bien instagram mierda sí, che, tu madre uno, uno quiere
0: una, una puta hora sí. en empezar por el instagram mentira tú estás también jugando de links en lo que terminabas de jugar, güey. Albion Online.
1: Hermano, Albion es lo mejor, güey. ¿qué, ¿Qué les pasa, <risa> La mejor mierda que he jugado últimamente, vale. En tiempo de juego he llevado como... Die, eh, chete, ch 82 horas de juego. <risa> duro, duro, duro. Pero... No nos desviemos del tema. No, no, no cambiemos el bonito concepto del cual estamos hablando. O sea, el sentido de lo que, lo que dices es que, como... si bien... O sea, es muy difícil como innovar en el tema de, de hacer contenido, sobre todo del tema de cartas. Porque, a ver, hablas o de mazos, eh, subes replays, o hablas de temas como a, cercano al Yu-Gi-Oh, hablas de teoría de juego, conceptos. En sí, innovar, a mi parecer, es como más difícil. Lo que uno puede hacer es... Eh, lo que tú estás diciendo es meter gráfica a los videos, o sea, tener algo que la gente pueda ver para retenerlos viendo el video y no solo escuchándolo, porque al menos, personalmente, si yo estoy subiendo un video yo quiero que lo vean, o sea, yo quiero que vean lo que está saliendo en pantalla generalmente eh, dependiendo igual de la clase de video, porque ¿para qué voy a hablar de un mazo? y no meterle edición más allá de solo poner la carta si para eso solo hago, subo el audio a, por ejemplo, Spotify, ¿cachai?, que es como, ¿por qué?, ¿por qué haría eso?, ¿cachai?, por eso, al menos, en mi idea de edición, siempre intento meter más, aunque sea como innecesario, es más, el otro día me llegó un comentario y dice, así te queremos sencillito, porque como volví a subir video, me dijeron, así te queremos sencillito, sin tanta mierda, es como, weón, well, es como, a ti te gusta la mediocridad, no es mi culpa, <risa> No sé, negro, es que eso es algo que he hablado antes contigo y he hablado con
0: Extordio, güey, o sea, poner más gráficas innecesarias. Yo siento que no contribuye nada al contenido, güey. Es o que sea, no, no es
1: gráficas innecesarias, o sea, o sea te digo, yo, ponerle al yo...
0: deck ataque, defensa y eso realmente no me dice nada. Te digo, yo digo que sería mejor que usaras gráficos que sigan cosas, o sea, qué tan vulnerable es el deck a Hand Traps qué tan consistente es, eh, puede, o sea, qué, qué tan fácil es que llegue a su campo inicial. Este tipo de cosas servirían más que pues, nada más poner cosas porque estén bonitas, que creo que es un error en el que a veces se puede llegar a caer como creador de contenido. Yo siento que llega un momento en el que te puedes estar preocupando más por lo técnico y por lo visual que te estás desviando del mensaje, y eso es algo que al menos yo, yo pienso que no está chido. No, no deberías sacrificar una cosa por la otra
1: Pero es que... O sea, depende del concepto que estés metiendo se puede hablar, porque no estoy hablando de gráficas innecesarias al fin y al cabo Yo estoy hablando del tema de meter información que tú al verla Es como, tú no tengas que explicar todo, todo al ver el dato, tú dices, ah, es esto, por ejemplo Exordio también mete gráfica, datos de ataque, defensa, bla, 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 bla ¿cachai? La diferencia es que el después habla además a fondo como ventajas y desventajas, ¿cachai? Sí, exacto. Eh, eh, porque la parte de como datos de un mazo en específico, hablando ya directamente de ese tipo de contenido, a clase como de mostrar decks, ex, exhibiciones, etcétera, 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 Por esos pequeños datos de ataque, defensa, consistencia, recuperación... Y miles de mierda más que generalmente se ponen es por, es por ahorrarte palabras porque cuando tú asumes ataque que tiene más que defensa es porque es un descombo cuando tiene más defensa que ataque es porque es un descontrol es una cosa como imperativa que uno tiene que es que tú eres estúpido sí, me es que más, tú eres estúpido ataque, y tú no, yo me vez de que le buscas, que tú es tú le buscas un una tercera OTK, pata a la a es una un o
0: que te a va segundo güey es que te digo ese, ese es el problema te digo Siento que si no somos específicos en la información que damos, no está chido, güey. Ese, ese es el problema que yo tengo con ta tantas grafiquitas y elementos que te digo, realmente no te dice. O sea, no es lo mismo decir, este es un deck vulnerable a hand traps que lo podrías poner como en precisamente Exordio en desventajas y desventajas que poner Defensa 3, güey. O sea, esa, esa, esa wea no dice nada.
1: Pero es que por eso es distinto también de, a tener el video cine audio porque eso es lo que hace Exordio solo es la exhibición por eso se tiene que mantener con un montón de mierda que va poniendo al final a diferencia de solo poner el dato y hablar sobre el dato te das cuenta
0: no sé negro no 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 no, no me estás convenciendo
1: es que si yo te digo ataque no sé 20 que bueno se usa a escala del 0 <risa> al 10 digo ataque 20 y te estoy hablando del por qué puse eso es distinto a que solo te lo ponga en pantalla y mira se bonito Sí, sí, eso, eso eso sí tiene sentido eh, Es que no me entiendes, negro No, es que
0: no te sabes explicar, perro
1: ¿Tú No, tú le buscas la quinta pata al gato a todo Pues sí,
0: güey Güey, sí. mi, mi, mi canal es un canal de opinión Yo me encargo de debatir y de criticar cosas Entonces <risa> ese, no, ese, no, 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 Ah, con chistumé mi teléfono la, Esa es la cuestión, perro Pero bueno Pero no todo tele... ah, Ya, continúa ah. Pero bueno, entonces, esa... Eso es algo que yo siento que luego se vuelve un problema. O sea, les digo, ahorita pasamos como cinco putos minutos hablando de cosas visuales. Que te digo, yo siento que a veces eso... O sea, lo visual está chido y todo. Pero te digo que, creo que también abusar de lo visual nada más porque esté chido tampoco está tan bien. Porque pues puedes tener... Eh, no sé, de, de esos... A ver, ¿cómo...? ¿Cómo te lo explico? Bueno, es que aquí en el Yugi no tenemos ese problema porque pues, la mayoría de los que hacemos contenido somos pobres o no somos tan, tan buenos para editar no videos. No somos
1: Marquito. Pero... Gracias.
0: No, no sé, o sea, si ves cualquier otro tipo de contenido de YouTube, que ves canales que sí tienen buena edición o como streamers que tienen las computadoras más vergas y su contenido es una mierda, güey, o sea, tal vez... Corras Gears of War 5 en 4K, Full HD, pero pues no sabes ni madres, ¿no? O sea, yo uh -huh. siento que no hay que caer en ese tipo de cosas. Digo, aquí en el Yugi no nos pasa porque si con trabajos y todo mundo abre su Yu-Gi-Oh! Pro y ponen una, una música de fondo de anime, muestran un combo culero en Call It A Day... Entonces te digo que, creo que es un problema que tenemos menos, pero por las limitaciones tecnológicas. Pero en el mundo ideal. Estoy limitado siento, por la tecnología e de e mi época. Exactamente. Pero te digo, en el mundo ideal siento que sí podríamos terminar cayendo en ese tipo de cosas. Y yo siento que no, no, no está bien. Porque pues realmente. Yo siento que el objetivo final del contenido. debe ser aportar valor a la. A la audiencia. O sea que. Después de ver tu. tu canal después de ver tu uh -huh. contenido... ...que la persona sienta que... ...le ayudaste en algo... ...o que entiende más las cosas... ...porque pues, si nada más ves un, un video de... Yu-Gi-Oh Pro... ...de un combo que ni siquiera está bien hecho... ...y está a la velocidad de la luz... ...con una música de anime toda culera... ...pues digo... ...realmente ya hay 20 canales que hacen eso... ...y no, no, no están... ...aportándole na nada de valor a la gente... ...entonces yo creo que... ...debemos pensar el contenido... De ...desde esa forma... En el aportar sí. valor a, a la gente, o no sé cómo lo ven ustedes, perros. O sea, antes es, de es todo, lo visual y todo. Ese es que tú tomaste
1: un ejemplo que no sé qué tan bueno es que el tema de los streamers. Porque en <risa> los streamer se manejan otros otros como paradigmas o otras formas de, de llegar al público. O sea, yo cuando veo un streaming de, no sé, Hearthstone, ¿cachai? Eh, ah... Yo estoy viendo las jugadas, po. tengo al chat que está también opinando al mismo tiempo y tengo al streamer que está viendo. Entonces, con todo eso, eh, yo puedo igual sacar mis propias conclusiones o ir aprendiendo sobre la marcha y decirle, oye, te equivocaste en esto, 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 esto. Y, 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 y mil mierdas. O, por ejemplo, ah, Negro, pero quiero ver al...
0: Ese no fue el punto, güey. El, el pero punto, es que tú tomaste no, no, también no, no, el ejemplo no, o sea... de streamer, po, güey. No, 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 o sea, el ejemplo fue que... Cuando tienes un chingo de equipo y la máxima tecnología, pero tu contenido sigue siendo mierda, güey. Te estás yendo por la tangente bien cabrón.
1: Pero es que es también, o sea, cuando tu contenido... A ver, por ejemplo, la... Ah, este streamer de mierda. cualquier Realmente cualquier streamer de mierda de mujer. Porque Imagino la voy a oh caer no, en el mismo... Güey. Oh ¿Tai-Tai
0: no. no. cosplay? ¿Ah? De de digamos, cualquier streamer culero ah, no independiente sé. De, de sexo porque si no nos vamos a meter en, nos van a decir que estamos discriminando no porque mi
1: ejemplo iba por ahí porque un, el, el pajero de mierda que quiere ir a ver un streaming no, la va, no va a ver por el juego va a ir por las tetas weón. qué mierda <risa> es dependiendo igual al fin y al cabo del, del target de persona que va a ver la mierda o si algo igual si al que le guste ver mierda le gusta ver mierda puta no es mi culpa que le guste ver mierda weón. o sea no yo, ah no quiero decir nombres weón, porque ah no ya, ya me enojé No lo haga, compadre ¡No! ¡Contrálame! El
2: weón tiene un punto bastante importante Y eso ya lo habíamos tenido eh, Con proyectos anteriores Con, con Erceges, por ejemplo Tuvimos una junta con un director de campañas de marketing Saludos uh -huh. a Renato GB Que está por ahí seguramente escuchándonos oh, el eh, Él... él él nos dijo una frase que aprendió en Coca-Cola. Él dirigió campañas de Coca-Cola de marketing como cuatro uh -huh. años seguidos antes de irse a Estados Unidos a una de las revistas más chidas. Entonces, él nos dijo a la gente le gusta la mierda. Les oh, gusta sí. tanto así, que se le bueno,
0: a en la cara. Sí, no, 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 sí, sí, sí. Esa,
1: <ríe> esa sí, frase sí, me encanta. Es, es, Entonces... es buenísima
0: y es, es muy real, muy real. Digo, por eso hay ...muchos otros canales que... Pues, no, ...no son precisamente los mejores... ...y están destacando, ¿no? Pero... ...pero sí, sí esa es una frase... ...muy muy cierta, pero muy culera... Como, ...pero es que la verdad
1: duele...
2: ...en esa junta también él nos dijo... Eh, ...un consejo que espero que tomen en cuenta... ...futuras generaciones de YugiTubers... ...o PajikTubers o TCGTubers... ...que vayan a salir... Que es, busca tu mierda hasta que sea buena y le guste a la gente embarrársela en la cara. Entonces. Tienes, tienes, ¿Pod podemos tienes estar que de acuerdo hacer. acuerdo
0: que este es un episodio de mierda? Sí,
2: sí, podemos. ¡También! Estar en bravo, bravo. <risas> Entonces. Pues, pues tienen que buscar lo suyo. O sea, a eso es a lo que me refiero. ¿Ves tantos canales con exhibiciones de duelos, repitiendo el mismo combo? Algunos los hacen bien, algunos los hacen mal. Eh, ¿Ves tantos canales compartiendo, por ejemplo...
0: La Vanlis. No sé, La Vanlis, ¿no? Italian y... Yu-Gi-Oh, sí, sí, lo, lo de siempre, güey, ya.
2: Exacto, entonces, es lo de siempre. No hagas la mierda que otro está haciendo. Busca la manera de hacerla tu mierda, ¿no? O sea... Tienes que, que buscar tu, tu salida porque si no vas a terminar siendo igual que los otros güeyes y entonces va a ir el hater a comentar cosas como ¡Ay! Ya eres Elric 2.0 o Jorjito 2.0 o Latin TSG 2.0, ¿no?
1: Nunca en la vida. Es,
2: es lo que yo traté de hacer en ErtzG, o sea que mi contenido se diferenciara... De los demás, eh, por ejemplo, el, el, el challenge que se subió de jugando 31 días eh, Bodyfight. Pues es algo que verdaderamente ningún canal hace. Eh, siempre, siempre se quedan en, en, en lo mismo. Y por ejemplo, cuando yo conocí a Elric, eh, él, él ni siquiera se esperaba que le fuéramos a... A dar tantas cosas, a enseñar tantos pinches juegos, este, pero esa es, esa es la idea, ¿no? Que, que hiciera nuevo contenido, colaboráramos en otras cosas diferentes, que es, que es lo que buscábamos. Nos, no, no encasillarnos en, en el Eres un canal de Yu-Gi-Oh! al principio siempre nos ponían en comentarios. Es que yo veo tu contenido por, por Yu-Gi-Oh, ¿no? O por Magic o por Pokémon. Uh -huh. Deberías hacerte un canal exclusivo de tal juego. Entonces, la gente no comprendía la idea del canal, ¿no? Eh, bien lo dice el eslogan de, de NerdCGS en su momento y ahora el que sigue siendo el eslogan del próximo canal, que es 60 Nerdos. El eslogan del canal es somos más que TCGs por lo mismo porque no queremos encasillarnos en son los vatos que hablan de yu o son los vatos que o sea, queremos crear una comunidad más unida, les digo, la idea principal del canal es todos somos vatos jugando cartitas con dibujitos unos con tierras, los otros con magias y trampas, y los otros con un ruler, pero al final del día todos somos vatos jugando cartas con dibujitos en una mesa y en las friki plazas o en tu casa.
1: ¿Viste cómo desmereció a los que juegan Pokémon? Porque no dijo energía, pues bueno, ahí vemos el, el, el estatuto social de los juegos de cartas en este en este podcast. A, a,
2: así es. Pero bueno, creo que. Creo, yo, uh, y, y no lo digo así por sonar mamón, creo que en su momento nosotros hicimos un contenido que no se había visto, al menos aquí en, en América Latina, creo que no se había visto. Entonces, pues pues hagan eso, busquen como lo suyo, ¿no? O sea... Su mierda. Busquen, busquen su mierda, que se acople chido y háganlo a su estilo, porque... Pues, güeyes que comparten la banlist, ya hay un chingo, pero güeyes que compartan la banlist mientras comen cereal, no hay ninguno, entonces. <risa> 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 Dense.
1: <risa> ¿Qué pedo con eso? Güey, el ¿Ves, güey? O sea. <risa> más
0: random del puto tiempo, LOL X Oh, ocho.
1: Qué wea, loco. Eso, ¡Eso no lo vi venir! ¡No lo vi venir!
2: Si yo pude crear eso en cinco segundos, imagínense ustedes que ya tienen todos estos tips de los podcasts, amiguitos.
1: Uf, yo creo que la gente que va a crecer, creo, ya digámoslo, va a surgir los podcasts. Yo creo que va a ser mejor que nosotros, weón, bueno, porque nosotros nos dimos cuenta de esto muy tarde. Sí, ese fue un problema. Les digo, como nosotros empezamos así todo este
0: pedo de hobby... Ya realmente muchas de estas lecciones na, O sea, to, todo lo que Pueden aprender escuchando Nuestros podcasts ya, ya está hecho, o sea, ya está probado por Nosotros, pero antes de eso Nadie nos lo dijo, entonces Estaba, estaba más cabrón Porque pues era prácticamente como Que re, re, descubrir todo nosotros, ¿no? Yo creo que es el pedo Al que uh -huh. nos estuvimos Enfrentando era, en, en Éramos tiempo. unos
1: niños Entonces
0: ese fue el pedo, pero pues no sé, ahí, ahí la llevamos. Pero pues sí, o sea, retomando lo que estaba diciendo este Marco ahorita. Sí, cuando yo lo conocí fue porque eh, estaba el canal de NRCGS. Ya existía y me, me sacó de pedo porque lo vi. Dije, no mames, este canal está demasiado bien hecho. Dije, o sea, a, hay demasiado varo metido aquí. Eh, pues ¿Como para que, fallar? Ajá, no, no, no. O sea, es, pues, ¿quién es este...? ¿Quiénes son estos güeyes? ¿De dónde salieron? ¿Por qué tienen... Tanto varo? ¿Tanto varo? ¿Y por qué, o sea, es, ¿Y por es, qué yo no es, lo tengo? Es, es lo que pasa cuando... Surgen canales nuevos... Que como que nadie sabe qué pedo, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, salen de la nada y empiezan como que a hacer ruido... Pues es, es lo que pasó, ¿no? Y pues ya hubo una respuesta tanto positiva como negativa... Pero pues sí... Eh, Gracias a eso fue que... Eh, en ese momento el canal estaba como en 3.000 suscriptores, más o menos. Eh, me invitaron a jugar por parte del canal. Y ya eh, después de estar trabajando un tiempo y estar colaborando y intercambiando ideas, fue que dije, ah, mira, como que... Ahí fue donde me cayó, donde agarré el pedo de que pues el contenido podía ser mejor en todo tipo de cosas, ¿no? O sea, tanto en... El mensaje como en toda la parte de producción, ¿no? O sea, fue que ya me empecé a comprar... En algún momento me compré mi tripié de, de celular que todavía tengo. Eh, empecé a hacer un poquito más de gastos en equipo. Empecé a hacer como que... Videos más estructurados. Entonces, sí, como que eso sí me sirvió para... Para llevar el canal en la nueva dirección. Y también fue que... Pude... Pude ver que había varo en este pedo, ¿no? O sea... Eh, les digo, en ese momento... El canal tenía ya prácticamente... Dos años y tres meses más o menos... Yo lo seguía viendo como uh -huh. un hobby, ¿no? O sea, realmente nunca me veía como... O sea, dije, no mames, cuando llegue a... 5000 suscriptores, ya, sí... Ya la voy a haber logrado en YouTube, ¿no? <ríe> y luego <ríe> así como de, no mames... Va, hay canales que... De, de, de otro tipo de cosas que pues tienen millones. Los canales gringos ya están creciendo muy cabrón. O sea, en ese momento los canales gringos hace dos años no eran tan grandes como ahorita. Apenas estaban llegando como a los 50 mil más o menos. Que es cuando güeyes como disif y dejaron sus trabajos para hacer contenido. Uh -huh. Entonces eh, creo que los canales más grandes que estaban en el yugi latino hace como dos años era creo que Jorgito sí ya tenía más de 15 ¿no? tú también ya tenías arriba de 10 eh, ah el canal de Dave Ross el reino de los duelistas también ya tenía como un poco más de 10 regalquemos ¿no?
1: el nombre del de, de, canal de Dave Ross hay que regalcarlo <risa> bien duro ahí <risa>
0: Sí, o sea, entonces les digo, esos eran los canales como más vistos, ¿no? Pero todavía sí había una diferencia muy cabrona todavía entre gringos y latinos, ¿no? O sea, era como de, ah, los latinos apenas íbamos por los 15 y los eh, gringos ya estaban llegando a 50, ¿no? Que es lo que siento que está pasando ahorita, ¿no? O sea, los gringos ya están llegando a 100 y los latinos pues, ya como que íbamos por los 40 y ahí va el delfín acercándose a los 50 pero, pues sí, hace dos años eso es algo que no estaba pasando. Entonces el. El pues ya empezar a colaborar con RCGs. Pues me hizo ver que. Que, que si, era, si era posible monetizar este pedo a un nivel que yo no me había imaginado. Tanto en la parte de patrocinios. De monetización del canal. De. Eh, pues estar, estar haciendo contactos que luego te pueden tirar paro. Entonces. Eh, pues fue prácticamente como. Un curso de marketing de internet que pues yo yo, yo muchas cosas no, Pero no sin sabía pagar. que se podía Ajá. Sí, exacto. Todo, todo fue un buen pedito, ¿no? Pero sí, o sea, que esta persona que Marco nos comentaba, el buen Renato, sí nos dio. Bueno, tuvimos un par de reuniones con él, creo que dos o tres. Donde, pues nos iba coachando sobre nuestros canales. Eh, fue por eso que le empecé a decir negros a mi audiencia. Porque, pues nada más le decía negros a. A mis amigos. Y me dijo, no, es que tienes que buscar una forma de decirle a tu audiencia. Y dije, pito, ¿cómo les dije? Pues ya les voy a decir negros a todos, ¿no? Fue cuando empezó la N-word en el canal. Y pues ya se quedó, pero pues sí, como que. Yo siento que sí si fue si un fue parteaguas la. Eh, la existencia en RCGs, o sea, un antes y un después, al menos en mi canal, porque pues les digo, antes era así como de hobby y todo, y luego ya fue de, ah, esto está chido, si sí se puede, si sí se pueden hacer buenas cosas, si sí se puede monetizar un poco más, si sí puede ser un, un business de pedo, entonces fue así como, en un año de 3.000 suscriptores que me tardé dos años y medio en conseguir, llegué a 8.000. En, en un año, o sea, crecí 5000 así de putazo. Uh -huh. Y este año, pues lo empecé con 8000. Ya tengo mil 20, 20.400. ¿no? O sea, tan solo en los 10 meses que va del año, el tamaño del canal ya creció otra vez 2.5. Porque pues uh -huh. ya me lo he estado tomando más en serio, ¿no? Entonces, yo, yo creo que esa es la La enseñanza que nos podemos llevar de todo esto, ¿no? El, cre creo que. Hasta hace un par de años los canales latinos no teníamos el compromiso que muchos canales gringos ya tenían, entonces ese, ese fue como que el antes y el después en este pedo, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Pues... Sí, sí. Bueno, hay ah. es que, sí, es que decir que sí, pero es que hay un, hay un factor como que también influye en el tema de que no seamos tan grandes como los gringos. Y yo, puta, me pueden colgar por decir esto, me pueden hacer pico y decir, oh, el, el cabro culio de perra Pero es que es el culpa de la misma audiencia, weón. porque yo siempre leo comentarios y Siempre leo comentarios que a la gente le encanta el contenido, bueno, no gringo, sino extranjero, que en inglés más que nada Por ejemplo, Lithium, Simo, no sé, porque a la gente le gusta House of Champs, el DC, sí. vi... <risa> no, la verdad, eh, malo la agua de contenido que sube, bro Pico, eso no es el punto. Y a la gente le gusta ese tipo de contenido. A su vez, que todos esos canales consiguen algo. O Son sea, generalmente contenido un poco más analítico, un contenido más informativo. Algo que te dice, oye, aprende a jugar. Pedazo de mierda, ¿cachai? Pero cuando la gente ve, la gente cuando quiere ir a ver contenido latino, quiere un contenido más ligero, más pasajero, más distinto al gringo y a la gente le al extranjero, y a la gente le encanta el extranjero, pero no puede como coincidir o concebir en su mente que el latino pueda hacer eso porque el mismo público como que boicotea el propio contenido, o sea, le gusta el contenido analítico, pero no le gusta que salga de repente de a capo ¿cachai? Y es muy pocos los canales que como haciendo solo eso surgen. Por ejemplo, el de Ulita Aprendiz. Por ejemplo, el mismo Elric que suben contenido un poco más analítico. Y de los pocos que conozco que está, en, salen para arriba. ¿Cachai?
0: No sé, negro. Yo. Sí, no. O sea, sí estoy de acuerdo porque ya hemos hablado de eso, ¿no? De que el contenido gringo es como que. Más analítico. Más de eventos. Que de hecho, los gringos. Pues como tienes más dinero. Viajan más a eventos que nosotros. Uh -huh. Pero. Eh... Como que hay más creadores latinos, le tiran más como a la comedia y eso. Pero yo siento que en general, güey. O sea, si te fijas, no solo en el Yugi, los canales latinos son así. O sea, ¿qué, qué es lo que pegó aquí en América Latina en las últimas veces, güey? mamás así como Badabun y canales de chistes, Franco Escamilla y mamás así, ¿no? Porque es, es, lo, que, es lo que nos gusta, o sea, este contenido, pues de entretenimiento, entonces como que muchos creadores se eh, van por esa línea del entretener, más que informar, eh, es, lo, es lo que Jorgito dijo, o sea, cuando lo entrevistaron los de The Shadow Games, shout out a The Shadow Games, eh, dijo eso, o sea, que él sí quería informar, pero hacer la información más digerible y que su meta era entretener, ¿no? Entonces, eh, por eso él le tira más como al lado de la comedia, pero... Yo siento que no no es tanto que la audiencia lo pida. Yo siento que viene desde los mismos creadores que piensan qué es lo que va a pegar. Pero por ejemplo ahorita que me mencionabas que a la audiencia le gusta el contenido gringo, yo me he dado cuenta de que no es cierto porque cuando entrevisté a Trif la mayoría no sabían quién era y eh, o sea les he preguntado por otros canales gringos precisamente así como de ah oye y dónde puedo encontrar buenos canales de Yu-Gi-Oh y Así como de todo el mundo quiere saber de precios y eso, por eso es que el, el delfín es tan grande ahorita, ¿no? Porque todo el mundo <coughs> quiere, quiere ver ese tipo de cosas. Y les digo, ah, pues ve este precisamente esos canales, M.Cold40, The Sif, Simo, este, House of Champs, y me preguntan así como, ¿y esos quiénes son? Es que como no hablo inglés yo no entiendo, ¿no? Entonces creo que eh, esa idea de que el público latino prefiere el contenido gringo. Yo ya comprobé que está errónea y que muchas veces ni los conocen, porque la barrera del idioma sí es un problema. Y te digo, hasta, hasta que fue la entrevista con Tri fue que me di cuenta de eso, porque yo tenía esa misma idea, pero me doy cuenta de que solo los que sí entendemos inglés y vemos esos canales sabemos que existen. Fuera de eso, eh, pues ya se van a ver, no sé, te digo al Delfín, a Jorgito. A Exodia, manifiéstate, porque no pueden ver los canales en inglés. Entonces yo creo que por eso, si los canales gringos... Si los canales latinos pueden hacerse más como estilo gringo, pero en español es una oportunidad que no se está aprovechando. Narquito
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. quiere decir algo, yo lo pues sé. Apenas, es su naturaleza. Pues apenas... <risa> es pues su apenas, naturaleza.
2: Apenas se vio, ¿no? Que, por ejemplo... El amigo Masked Jirovik está haciendo como ese tipo de contenido más analítico Por ejemplo, he visto que tiene videos así de media hora hablando sobre hand traps y cosas así Y a la gente verdaderamente les mama Entonces es un mercado que él está sabiendo aprovechar de alguna manera De hecho, pues toda su fan base es como que... Él es el único eh, youtuber que sabe qué pedo con la vida, ¿no? Entonces... Sí, sí también difiere un poco en que en que la comunidad prefiere el contenido gringo Porque la verdad, sí... O sea, solo los que nos dedicamos más a esto de... Por así decirlo, de alguna manera más profesional Somos los que estamos buscando información de cualquier parte, ¿no? ¿Cuántas páginas no comparten noticias recién salidas de, de Japón y, y cosas así? Entonces... Yo creo que se puede aprovechar ese tipo de, de target a, a Latinoamérica. El pedo es que como dice Elric, o sea, muchas veces nosotros, no sé si por influencias culturales o, o que sea, nos vamos más por el por el lado de la comedia. Digo, yo mismo en en CGS, eh, tenía esos guiones, este, como hechos, hechos con comedia, con esa intención. Pero era un tipo de, de comedia más, um, por así decirlo, sarcástica, ¿no? Tirándole pedradas a, a algunas personas de, de la comunidad,
0: entonces... Aunque ah, okay. sí, sí, sí hubo como... chistes malísimos también. Yo, yo participé Exacto. también en chistes malísimos, pero... <risa> pero como que siempre los hicimos de forma irónica, ¿no? se o sea, sabíamos Ajá, que, o que, sea, que eran malísimos... Es que...
2: <risa> Pero los hacía Es que es con intención, ajá. o sea, es, es con intención de que, esté, de que esté culero, porque pues obviamente a la gente le, le mama también eso, o sea, verte salir de, de tu zona de confort, por ejemplo, Elric que hacía videos de opinión y que se veía más serio en su canal y de repente lo pongo en una green screen... ...con fondo de monas chinas... ...con una canción kawaii... ...en vez de la canción metalera... ...y luego apareciendo... ...diciendo cosas como Shazam... ...así a la verga... ...son, son cosas que... ...que no te esperas que, que haga ese... ...ese canal, ¿no? Por ejemplo, el otro día... ...el, el amigo Penril de Cazadores del Duelo... De ...Cazadores del Duelo... Eh, ...nos compartió ese... ...ese video donde... Donde igual participó Elric, que empezaba Joana presentándote. Y, y tenían un pedo así como de que te había visto mientras orinabas, o un pedo así, ¿no?
0: Ah, sí. ¿Qué? Ese estuvo cagado, ese, ese estuvo cagado. ¿Qué? Sí, sí. Sí, o sea, se supone la historia era de que yo apenas estaba llegando o algo así, que había pasado al baño y que me vieron miando, güey. Entonces, de ahí salió todo, todo el mame. O sea, era como un, un sitcom. Mezclado con un video de... De Yugi. Bueno, de juegos de cartas. Porque pues también ya... ya hablábamos de Vanguard y Magic. Y no sé qué más. Pero sí, o sea, era... Te, tenía como que una, una historia. Cada, cada video era como una mini historia. Y al mismo tiempo pues dabas la información, ¿no? Que es una... Exacto. Un tipo de video que... Al menos en el Yugi latino yo no había visto. O sea... Que, que los guiones más que guiones de voy a sentarme a, a decir sean historias es, es algo que, que como que no, no hemos abarcado mucho, la parte del storytelling en el Yugi latino está muy de la verga, yo he intentado mejorarlo un, un poco más, por ejemplo mis guiones de viaje ya son más como de, o sea si es como una historia que va ligada a lo que me fue pasando y al final lo que pasó al final tiene relación con lo que pasó al inicio por ser una historia pero sí, sí, eso era, eso era algo pues, relativamente nuevo en, en ese momento. Hace dos años que, que hacíamos esos guiones todos pendejos. Pero sí sí sí, sí.
2: Y, y ahí, por ejemplo, veías la diferencia, ¿no? O sea, ahí veías como que, como que la parte de la comedia cagada con, con la parte de la comedia toda irónica y bien pendeja, que era como que... O sea, era como el aliviane de... De estar ahí, porque Elric sabe lo que era grabar NerdCGs. O sea, de verdad era un, un pinche trabajo muy cabrón de estar horas ahí y, y que todo saliera con la intención que, que se supone que debía. Entonces, este... Siempre, siempre necesitábamos ese relax, ¿no? Por ejemplo, los bloopers que poníamos al final donde... donde Mucha gente llegó a pensar que también eran como actuados, pero no, o sea, luego ya estaba tan de la chingada el pedo que las morras se ponían así a gritar estupideces sí. o, o de repente... <risa> esos eso, eso sí hacían
0: reales, esos sí en reales.
2: Sí, o, o de repente yo las interrumpía por cualquier mamada o les hacía caras y ya se cagaban de risa, ¿no? Entonces, hay, hay, una, hay una clara diferencia entre, entre hacer comedia... Forzada. Eh, forzada, ajá, como, como dice Elric, de, de manera irónica, pero con esa, esa intención a pues, hacerla como, como una historia, ¿no? Como cosas, cosas casuales que, que pasan. Y también con respecto a lo que dijo Elric, de de que lo vio de manera más seria y se, y se pudo sacar varo de, de esto. Amigos, eso es cierto. Yo fui... ...el primero que le dijo a Elric Way eh, ...la intención de NRTG es también es... ...darle lugar a... ...a los creadores de contenido, porque...
0: ...es algo que hasta la fecha todavía no se tiene... ...ya han escuchado mis... ...desventuras en los patrocinios de, de, del último año... ...entonces sí... Exacto. ...es algo que todavía sigue, sigue costando mucho... ...incluso a mí, o sea... ...que mi canal es el más grande de los tres... ...me está costando un vergo de trabajo... ...porque pues no existen las oportunidades... ...y ya pasaron dos años desde que... ...se empezó como que esta revolución... ...y, y sigue estando muy cabrón... ...está muy cabrón pero...
2: ...pues en, en su momento... ...yo demostré que sí se podía... ...o sea... ...no quiero sonar mamón... ...pero NerdCG es como tal... ...llegó a ser el primer canal... ...totalmente sustentable de este medio porque no éramos una persona o sea no no era yo nada más así editando y haciendo todo el pedo no o sea teníamos editores de la página teníamos este a las chicas a Abby, a joana y a adrián eh, haciendo un trabajo y, y, y el canal daba lo suficiente para generar ingresos para cuatro personas no y aparte uh -huh. regalos para los suscriptores ...y regalos para, para... los editores de la página... ...o sea... ...en su momento... ...demostré que sí se podía... ...de alguna manera... ...vivir de esto... ...y pues no éramos nada más... ...te digo... ...una, una persona, ¿no? Pero... ...en definitiva sí está más cabrón... ...sobre todo porque creo que... ...nosotros mismos... ...nos hemos estado dando en la madre, ¿no? Aceptando... Eh, patrocinios eh, que no son lo que deberían ser entonces de repente las tiendas nada más llegan y te ofrecen un estructura y ya quieren que que hagas todo no entonces creo que creo que es más por de mérito de nosotros de la comunidad que no se ha llegado a ese punto que porque uh -huh. las tiendas no puedan dar esas cosas y es algo en lo que también nos superan los gringos, amigos. Entonces, futuras generaciones de youtuber, si si saben lo que cuesta hacer el contenido, si si saben la chinga que es esto, porque de verdad es una chinga que te conlleva a la depresión y al alcoholismo oh. <risa> y todas esas cosas. Y, y lo digo por mí también, ¿eh? O sea, no, no es todos como que un, un piedrazo ni nada, ¿no? O sea,
1: lo digo por mí. Se tire... Marco se tiró el piedrazo en la cara así mismo, así está. Exacto.
2: <risa> Entonces, este... Pues, pues háganlo, amigos. Den, den a respetar eh, su trabajo porque... Los gringos lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces, los gringos también nos superan por eso porque... ...tienen más herramientas para trabajar que nosotros, ¿no? O sea, dejando de lado el pedo de la monetización de YouTube... ...que obviamente por hacer contenido en inglés es infinitamente más grande... ...que lo que nosotros podemos llegar a monetizar con contenido
0: en español... ...cuatro veces uh -huh. más grande, si eres de México, si eres de Exacto. otro lado... ...está muchísimo más cabrona. Uh -huh.
2: Entonces, ellos aparte de, aparte de esa monetización tienen... ...el apoyo de las tiendas, o sea... ...porque allá el pedo es diferente... ...allá las tiendas se te acercan... ...aquí tú tienes que ir a las tiendas...
1: Uh -huh. entonces, ...eso es verdad, eso es verdad...
2: ...entonces den, den, den a respetar más su trabajo... Porque, ...porque es una chinga, o sea... ...es una chinga y, y se merece más esta comunidad... ...entonces yo creo que esa, esa también es una traba, ¿no? ...la falta de apoyo... Que hay en Latinoamérica, repito, por demérito de la misma comunidad, ¿no? Porque no se pueda armar el pedo, contra uh -huh. la de los gringos, que los ves abriendo cajas prácticamente todos los días, que los ves yendo a las UDS, a los YCS, a los regionales de otros países, de otro continente, de, o sea, la creación de contenido para ellos es un poco más fácil y de más interés porque ya saben que a todos les mama ver el del campeón, del nacional del regional, de lo que ustedes quieran y es una facilidad que ellos tienen, ¿no? poder ir hasta esos lugares sacar la información si nosotros tuviéramos esos ingresos o esas facilidades también pues nuestros suscriptores y nuestras vistas aumentarían por el simple hecho de hacerlo en español, ¿no? claro
1: creo que
0: que
1: Tocaste un punto del tema de las tiendas. A mí, y una vez le pregunté, un, yo estaba en la tienda donde juego, y una vez le preguntaron, Oye, ¿por qué no así como tratos con el Dark Cruise? Po? Y yo estaba ahí escuchando, así Uf, parando, parando la oreja. Y obviamente el dueño de la tienda sabe que está ahí, entonces eh, dijo, o sea, encuentro algo que es súper cierto, sobre todo porque yo, puta, vivo en Chile, en México es distinto, ¿cachai? Pero mira, ¿para qué le sirve que yo le dé publicidad a él? Cuando a mí me ve más gente de afuera que gente de mi propio país, ¿cachai? ¿De qué le sirve a la tienda que, se, que exista un guan de Perú o un one de Uruguay o un one de eh, Argentina, que exista la tienda donde yo juego, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, ¿en México es más, es más fácil eso? No, no es más Por fácil. Por el hecho de que, o sea, es más, es más fácil que el Chile. Porque... Hay más gente de México viendo el contenido, y en Estados Unidos es, es a muy, mucho más fácil, porque es su propio puto continente, prácticamente, hablando, ¿o no?
2: Aparte, haciendo un paréntesis, perdón que te interrumpa Matías, dijiste... No, igual lo... era, eso era todo, eso era todo. Ah, ah ok, <risa> bueno, el pedo aquí también es que las tiendas lo ven así, ¿no? Lo ven así también por otra vez de mérito de la misma comunidad. Porque, por ejemplo, ahorita ya lo vivió Elric, eh, le enviaron un juego, un paquete desde Australia. Uh -huh. Entonces, la Pero compañía, solo hemos visto uno, shh. Ajá, la, la compañía verdaderamente no dudó en mandarle... ¿Por qué?
0: Por la diferencia que hay. Y me lo mandaron por UPS, o sea... Ajá. dos días me llegó desde el otro lado del fucking planeta. Ne neta, sí estuvo muy rifado ese pedo.
2: Exacto, entonces... Eso, eso es algo que, que la, la comunidad no se agüita porque... Por ejemplo, si alguien de Inglaterra ve a alguien de Estados Unidos anunciar... X tienda. Pero a ese güey le mama el contenido que hace... Ese vato que es gringo, ese güey va a comprar en esa tienda, pagando el envío. O sea, no le preocupa a la comunidad pagar el envío con tal de tener el producto. Y es algo uh -huh. que no pasa en Latinoamérica. O sea, la verdad es que en Latinoamérica, disculpen el término, pero sí son bien miserables. O sea, se pelean por 5 pesos, Ay, por 10 sí. pesos, sí. o sea... ¿Sí? Te pelean por todo, entonces... Es, es de mérito de la comunidad, porque si verdaderamente nos esforzáramos por por hacer una mejor comunidad, eh, uh -huh. la tienda, su, su comentario hubiera sido diferente, su comentario hubiera dicho, eh, pues no hago tratos con él porque no me ha propuesto nada, ¿no? Pero, o sea, a sabiendas de que, de que si lo anuncias, sí va a vender o sí se va a dar a conocer, ¿no? pero pues la realidad es otra la realidad es que, que de alguna manera pues para él para él no es ganar porque sabe que aunque lo vean de otras partes pues de otras partes no, no lo van a no le van
0: a comprar nada uh -huh. bueno es que en Chile ese sí es, bueno, podría ser el caso, como dices, te ve mátame. Por eso, yo, yo hablo más...
1: Ajá, exacto, sí. Yo hablo de mi realidad, porque che, mi argumento iba en base a eso. Por uh -huh. eso ah, hice la acotación de que en México es un poco más fácil. No, así, es oh, llegar y llevar. Y que en Estados Unidos o Europa es más fácil aún. Sobre todo el tema de que en Europa tú, pudi tú puedes viajar prácticamente por cada, casi todo. Y en Estados Unidos los envíos entre el mismo país son más baratos que Enviar de Chile a Ecuador, por ejemplo. ¿Cachai? Eso iba. Ahora continúa tú, Sí,
0: ah, bueno, sí te decía eso, que. Bueno, tal vez en Chile ese sí es el caso, pero pues al menos si sí, sí hay ejemplos de tiendas que, aunque no les compremos directamente, sabemos quiénes son. O sea, bueno, yo, yo sé que Net Decker existe por ti, pero o sea, uh -huh. existe una tienda específicamente en Sudamérica que creo que todo el mundo topa y hasta los gringos y si sí es por un creador de contenido, güey, es por Juanjo o sea uh -huh. tal vez, eh, bueno, o sea como yo no soy peruano, pues nunca he ido a Carloncho, obviamente pero pues ya, ya es más como un, un meme dentro de la comunidad, ¿no? de que Carloncho no tiene stock pero sea un meme o, o lo que tú quieras tiene presencia internacional ¿te costó
1: internacional. decir el nombre, güey? Bueno, ¿te, ¿te
0: costó? No, no, o sea, tiene presencia internacional que otras tiendas no cono que otras tiendas no tienen. Porque uh -huh. pues tienen a un creador de contenido que los ha estado respaldando. Que yo siento que bueno, es que te digo, realmente nunca he tratado con quien esté detrás de Carloncho, solo he tratado con Juanjo en, en chats y eso. He visto a gente de Carloncho que luego vienen a México, que sí se portan super mamones, ¿no? Pero, pues, o sea, es como que güeyes que trabajan Paréntesis. en la tienda, ¿no? En paréntesis.
1: Ajá, dime. Es paréntesis, eso es lo que es como... Ah, afuera de eso.
0: Sí, 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 o sea, te digo, ese es como que el único contacto que he tenido con Carloncho, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que... O sea, hasta le hacen memes y la gente sabe qué es Carloncho porque pues son famosos precisamente... O sea, sí por, sí, no por, por la stop. tienda, pero pues porque tienen a, a un creador de contenido detrás, ¿no? Que es, es Juanjo. Según que ahorita ajá. ya no lo están patrocinando, pero pues al menos... Eh, siento que la tienda se hizo de esa fama por el, el tiempo en el que pues, sí les estuvo haciendo publicidad directa. Ya ahorita no, que, no sé en qué es términos ti, tengan. Es o, que fue, eso
1: más que nada fue porque Carloncho, si bien es una tienda, la página de Facebook... Esto, y la de Rayford La de Carloncho y la de Alfieri Se manejaban de la misma forma Porque era postear el decklist de las personas Y decimos eh, Lithium sabía el video Y... Tecleando, tecleando, poniendo así claro, y, claro. y subir sí. Rápido No, okay. pero o sea, eh, a lo que y voy es Además, que... además, Ajá. el tema de que eh, Lysium Usa las gráficas de esas páginas okay. Exacto, Usa voy, gráficas voy, de Rod eso, es que, eh, Ready y Carloncho
0: Es que es a lo que voy, güey O sea... Es, un, una, es el único ejemplo de una tienda eh, fuera de México que tuvo como que esa visión, ¿no? O sea, como de uh -huh. hacerlo del contenido y aparte pues apoyar creadores de contenido. este Y el problema que yo veo aquí en México es que las tiendas piensan más como tiendas que como marcas, o sea... Uh -huh. En este último año sí me he estado acercando a varias tiendas y... O sea, sí me han ofrecido cosas, pero cosas que yo considero que son insuficientes. O sea, como... Si, si voy a viajar muchas horas para ir a tu regional, pues mínimo esperaría un poco de hospitalidad y, y al final no se hace. este Y no solo en Yugi, ¿no? También... Eh, un tiempo cuando dejé de jugar cosas de Bushiroad fue por lo mismo, ¿no? Porque no, no me sentía tan a gusto en, en, en eso. Por lo, por lo mismo de que es aquí en México esperan que tú como creador hagas un esfuerzo bien cabrón por una recompensa que puede Muy no, est no estar tan chida. O sea, como dice Marco, esperan que ah te doy tu Structure Deck y ya... este Haz promoción de la tienda el resto de tu maldita vida, ¿no? Es, es, yo siento que muchas tiendas de aquí de México tienen esa actitud y por eso es que... O sea, la, luego le digo a Marco, le digo, güey, no me o sea, yo siento que las tiendas me odian porque eh, como que no, nunca, nunca cierro trato con ninguna y pues o sea, no es que mi contenido está culero, no es que... Um, no me estás forzando, entonces es algo que como, a mí como creador sí me llega a frustrar. Y pues para mí la respuesta ha estado directamente con las marcas. O sea, el contacto de Bushy Road sí fue a través de una tienda. Pero pues yo fui el que mandó el correo. Yo fui el que les enseñó los videos. Yo fui el que habló directamente con los japoneses Este, y bueno, ya ahorita ya, ya el, el contacto. Ahora, ahora sabemos que
1: Elric habla Otaku. Ahora todos sabemos que
0: Elric habla Otaku. <ríe> sí, te digo, el contacto ya, ya es directo con, con la marca, más que con las tiendas. En el caso de, de Flesh and Blood. Bueno, te digo, ellos me contactaron, pero yo ya sabía que el juego existía por canales como DCF House of Champs y el contacto es, es directo con los desarrolladores del juego, no, no es tampoco a través de ninguna tienda entonces te digo, lo que me frustra aquí de México es que las tiendas como que no tienen esa como que no, no tienen la, la visión de que para que la tienda crezca tienen que invertir en publicidad, o sea okay siento que aquí en México nos falta mucha cultura de negocios entonces las tiendas mm. ven la publicidad la ven más como como un gasto, más que como una inversión y por eso es que se, se ven muy renuentes a soltar cualquier tipo de producto o darte cualquier tipo de apoyo porque es como de ay, o sea, estoy perdiendo 200 baros de un Structure Deck por un güey que me va a mencionar en un video, o sea es así como y siento que se enfocan más en en eh, ...promover otro tipo de cosas... ...que si hacemos un análisis costo-beneficio... ...puede no ser tan redituable... ...pero es, es, ese es el, el... problema que yo veo con las tiendas... ...o sea, no, no solo en México... ...sino como a nivel Latinoamérica... Latinoamérica ...que como realmente... ...subestiman el, el internet... ...entonces este... Eh, como, co ...como que no te quieren tomar en serio... ...o sea, ahorita ya tengo una tienda que... que me está apoyando... ...que es este... ...Crime sorcerer Store aquí en Toluca... Pero para que llegara ese apoyo, tuvieron que pasar prácticamente como dos años de estarles comprando y estarlos viendo todos los días y conviviendo y ya, ya se armó Ahí el rey Pero pues sí, es sí fue... un trabajo
1: previo, ¿cachai? Es su, plan, es su plan de dos años, siempre es un plan de dos años. Sí, ¿sí? o, so, o dos, sea, dos años para
0: hacer eso. Es, es algo que me, me tomó dos años, ¿no? Y ya con otras tiendas que lo he intentado, sí es así como de que te digo, te, te quieren... Quieren prácticamente tener acceso full a tu canal. O sea, así como de casi casi. Vas a ser. Voy a ser la única tienda que menciones en tu canal. Pero no te quieren dar las recompensas de la única tienda que va a mencionar tu canal, ¿no? Y ese sí, es, es un problema que. que pues yo, yo siento que. Si sí, sí nos enfrentamos muchos como creadores. Porque si te fijas. La mayoría de los creadores tienen como que nada más una tienda detrás por lo mismo, ¿no? O sea, Jorgitos Duelson. Este... ¿Quién más? Eh, el amigo Rincón es Battle City. Este... Eh, bueno, Derpy cuando estaba con Monster. Que siempre les hacía... O sea, siempre era como que... Yo soy, soy
1: NetDecker, aunque un, no me patrocina. Un, un creador... Que
0: con todo mi corazón. Un creador que tenía una tienda detrás, pero pues no se metían como que con otras tiendas, ¿no? Pero pues yo siento que... Si, si las recompensas no están chidas... Y eso te limita... Pues yo creo que... Ta tal vez las tiendas pueden no ser la opción... Y ya te vas directo a las marcas... Que es la visión que Marco siempre ha tenido... Entonces es algo que sí le reconozco... Porque desde que me empecé a ir... Directo sobre marcas más que por tiendas... Es que yo siento que he recibido mejores beneficios... Y pues la verdad es, eso... Sí lo siento un poco triste porque... Finalmente la base de la comunidad es la tienda... Pero si las tiendas creen que, pues, no les aportas valor suficiente. Entonces, si no te van a apoyar, pues, tienes que buscar por otro lado. Y es, es, es la realidad Ajá. a la que nos enfrentamos como creadores. o No, no sé cómo lo ven ustedes, amigos.
1: Es que, Nadie... es, que es verdad, po, Así corta, sí. Es verdad. <risa> Marco, habla. Quería ya hablar. Perdóname. Ah, no, no te preocupes. Dale, weón, dale. No, eso. Es que era eso. Sí, es que, mira, al final es verdad. Por ejemplo, eh, el tema cuando yo estaba con Devir eh, fue súper así al azar porque yo en realidad yo no lo busqué po, Porque yo estaba hablando un día así en un torneo Creo que era el Nacional eh, Con una con una amiga que se disfrazó de Farmgill, la Cosmo uh -huh. Y llegó el, el tipo de David estaba hablando, dijo, estaba hablando con ella Yo como estaba con ella me terminó hablando a mí Me reconoció y... Magia Y de repente... No, no fui como despedido, sino que de repente, como que todo se desvaneció todo ese trato. Pero al fin y al cabo, pues fue la marca. Y es que reafirmar a lo que hice Elric, pero es que también a veces las tiendas tienen también un poco de miedo. Es que a veces se puede acercar a alguien como que hace mucho ruido, como alguien que no hace nada. ¿cachai? Entonces, el trabajo de ver si en realidad me hace el profit o no el, es que la. Hacer mucho trabajo por tal vez muy poca ganancia para la tienda, que tal vez el creador de contenido, como no, no, no le dan nada desde una base, entonces todo es profit. ¿Cachai? El único, pro, el único contra es el tiempo, mal, el tiempo no malgastado, sino el tiempo gastado en hacer el video. Y que en realidad la publicidad a la, tienda no se, la, a la tienda no se sienta como invasivo. ¿Cachai? Claro. Que sea natural, que se vea natural el tema. O sea, por ejemplo. La tienda está la tienda de Pablito A la cual yo siempre voy Y de repente la de Juanito dice que me quiere hacer publicidad pues, Pero yo nunca voy a la tienda de Juanito pues, ¿cachai? Entonces se me, va a hacer, se me va a ver muy falso Intentar meter publicidad De ese estilo ¿cachai? En cambio si yo digo la tienda de Pablito Que es la que yo siempre voy El tema de decir que Para mí decir la, que es la mejor tienda No hace raro porque yo siempre voy para allá Y es por algo pues, ¿cachai? Es, es, es mucho trabajo de por medio Y a veces Sí una tienda externa a ti se te acerca puede salir muy perjudicial, a veces para ti también, por lo mismo, porque va a hacer sentirse muy raro la presencia de una, de esa gente externa al cual tú no eres eh, familiar
0: Pues, no, no estoy tan convencido de eso, porque te digo, el problema al que yo me enfrentaba es que aquí en Toluca pues realmente había muy poquitas tiendas y, o sea, hay una tienda a la que yo siempre voy, active, que Pero, es Crime Sorcerer Store, y uh -huh. realmente para que me empezaran a apoyar ya en esta forma, pasaron dos años entonces, eh, uh -huh. si a otra tienda mi contenido le gusta y es valioso, pues, ¿qué tiene de malo si la tienda donde yo voy no me va a apoyar, no? Es, ese es como que el dilema en el que yo creo que podemos caer muchas veces, porque digo si... o, o sea... A aquí es un pedo que siempre pasa aquí en Toluca, ¿no? Que como que entre Toluco siempre eh, no, nos tiramos mierda y nos odiamos. Y la gente de otros lados... Es, o sea, es lo, lo que yo he sentido...
1: En, Pero tú, en, en, el, el año
0: Que la, la, la gente de otros lados es la que más me ha apoyado. O sea, de jálate al DF, jálate a León, este, vente a Guadalajara. Y ni siquiera son las tiendas. Es la misma comunidad la que te va jalando porque... Te digo, como pues, la, las tiendas a veces tienden a ser muy cuadradas, entonces eh, digo pues tú, tú como creador vas viendo, entonces te digo, pues yo realmente tal vez no vivo en León o no vivo en Guadalajara, pero, pues, o no, no vivo en el DF, o sea, muchos creen que yo soy del DF, que no, no, no saben que soy de Toluca, pero güey, o sea si, si el business y, y los contactos no están en, en tu ciudad no está, eh, pues vas y colaboras con esas personas que sí van a apreciar tu trabajo y mencionabas hace un momento lo de lo, del, lo que único que pierdes es el tiempo, ¿no? Pero yo siento que te estoy llegando al punto en el que... Tú no tienes tiempo negro. No, no, no. O sea, por eso que tengo tengo un tiempo limitado y tengo tanta gente queriendo entrar al canal que ya prácticamente está están compitiendo por mi tiempo, güey. O sea, tengo, te digo, próximamente que vienen algunas cosas de Bushy Road este los de Flesh and Blood eh, ahorita la dinámica que tengo con Devir o sea son tres marcas que yo tengo en el canal que pues, a cada una les tengo que hacer su propio video y su propio contenido pero pues está, están compitiendo por mi tiempo porque yo solo soy un güey y solo puedo hacer eh, cierta cantidad de contenido
1: Entonces, yo creo que un negro.
0: debe llegar un momento en el que si ya se te está acercando tanta gente para entrar a tu canal ...tú ya puedes poner términos un poco más... Eh, eh, ...bueno, que te beneficien un poco más... ...porque pues si tú no lo vas a hacer... ...la otra tienda o la otra marca lo va a hacer... ...entonces yo, yo uh -huh. creo que... ...tenemos que empezar a pensar como creadores de esa manera... ...que tal vez si, si, si la tienda de tu ciudad te dijo que no... ...pero la tienda de otra ciudad te dijo que sí... ...te empezaron a apoyar y se te acerca otra... ...tiene que al menos igualar lo que te están ofreciendo... ...porque pues es tiempo que tú estás invirtiendo... ...y pues también uh -huh. estás trayendo beneficios... ...entonces... Eh, te digo, yo, ...yo creo que... ...llega un momento como creador en el que... ...te digo tal vez lo, lo que pierdes es tiempo... ...pero el tiempo para ti es directamente monetizable... ...entonces uh -huh. ya, ya, ya empieza... ...a cambiar un poco... Eh, ...pues lo, lo que estás perdiendo... no ...o sea te digo... ...si estoy haciendo contenido de algo... ...que no me está dejando... ...por apoyar a una tienda o lo que sea... ...que pues, tal vez no te está apoyando tan chido... ...entonces eh, pues tú, tú no ganaste... ...lo que pudiste haber ganado... ...y de todos modos perdiste tiempo... ...entonces yo, yo creo que... ...sí es un factor importante... ...y tenemos que verlo de esa manera...
1: Uh -huh. ...yo sé que quité de hablar antes...
0: ...importante recalcar que... ...que no les digan que
2: no se puede amigos... ...porque a huevo que se puede... ...cuando yo conocí a Elric... ...yo le decía... ...mi meta es hablar con las marcas acercarme con las marcas porque pues al final del día las marcas son las dueñas por así decirlo de las tiendas o sea sin la marca no hay tienda fin no sí, se, sí. se complementan entonces mi meta siempre ha sido acercarme a las marcas directamente por los eventos por los patrocinios por lo que tú quieras pero siempre es mejor un trato directo con la marca y, sí, y okay, el fin Ajá, y, y Elric me decía cosas como que... ...no, negro, eso está bien difícil y así... ...cuando le llegó el correo de Bushy Road ...me habló y me dijo... ...no mames, negro, tenías razón... ...este pedo, este pedo sí existía, güey... ...qué pedo... ...entonces... ...sí se puede, amigos, también... Eh, ...como bien lo decían... Eh, ...no está mal... ...ir a una tienda... ...y anunciar otra... ...en mi caso, por ejemplo... Eh, saludos a Fergus Card, saludos a Asgard Games, saludos a Ludos Games y saludos a Mochi Coffee. and Tea. este y próximamente saludos a Molo Colectibles. Eh, todas esas tiendas me, me apoyaron en cuanto les expliqué el canal, ¿no? Eh, Elric dice que me odia porque, sí,
0: porque siente la verdad, que ¿verdad? las tiendas. Que la, las tiendas me odian, cabrón. Ese es un pedo que sí es.
1: Ese sí es un pedo, güey. Es
2: cuantificable. Sí, bueno, pues yo soy un güey que literalmente no existe. Hasta el sol de hoy que van a ver el primer, el primer video. Este...
1: Hermano, Marquito no existe y logró más que el Elric. El tema de marcas. Pues el, el pedo es
2: que, por ejemplo... ...ese tema de anunciar otra tienda, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi vida había ido a... a Asgard Games, ¿no? Pero... Uh -huh. ...pero fue la tienda que me apoyó... ...y qué bueno que fue la tienda que me apoyó... ...porque fue la tienda que... ...que más me gustó, de, de juegos de mesa... ...eh... No, no, te, no, ...no se tienen que ir... ...no se tienen que vender por la primera tienda... ...que las quiero ofrecer, busquen... ...busquen también... ¿Cómo es la comunidad de esa tienda? Busquen cómo son los dueños de la tienda para con la gente Porque al final, si nosotros como creadores de contenido Recomendamos a alguien que los va a tratar mal Que no les va a dar este el producto en buen estado Que se los va a dar retrasado Que van a tener una infinidad de pedos Al final nosotros vamos a terminar pre perdiendo nuestra credibilidad Como creadores de contenido, ¿no? Ajá uh -huh. No es nuestro problema, sí, obviamente no es nuestro problema Que las tiendas eh, o marcas o lo que sea no cumplan con lo que nosotros de alguna manera estamos anunciando Pero sí son cosas que nosotros podemos prever, ¿no? Entonces eso fue lo que yo hice también Había muchísimas tiendas eh, Vi más o menos cómo era su comunidad, cómo era la gente una tienda me llevó a la otra y a otra y a otra Y así fue como ya di con, con todas estas tiendas Por ejemplo, ahorita al evento de Debir que vamos a ir Vamos a encontrarnos con los jóvenes de Kodama Saludos a, a todos los de Kodama Que tienen una excelente tienda con excelentes instalaciones este Es una de las tiendas que le dije al negro Güey, cuando vengas a esta tienda te va a mamar Estoy sí, en no, Tratos... Estoy en tratos con ellos desde hace como dos meses Entonces, las tiendas están abiertas A, a escuchar, pero tienen, tienes, que, tienes que trabajar bien duro con ellas Porque Les digo, por demérito de nuestra comunidad Estamos acostumbrados a que Ah, va, sí, 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 te, te patrocino Tú me vas a anunciar toda la vida En todos tus videos, en todas tus redes Y yo te voy a dar un Structure y 20 varos para tus tacos de canasta cuando vengas, ¿no? Pero no los domingos. <ríe> pero no los domingos, es que eso es lo peor. Puta madre, tacos pendejos. <ríe> bueno. Oh. X, entonces... Pues sí se puede colaborar con las marcas, sí se puede llegar a buenos acuerdos con las tiendas, pero repito, den a respetar su trabajo. Si se dejan... Guiar por la primera tienda que les quiere patrocinar A veces suena muy tentador Suena muy chido Cuando eres un creador de contenido y se te acerca una tienda Y te dice que te quiere regalar cosas Es como el American Dream de cualquier creador de contenido de Yugi, ¿no? Porque uh -huh. nadie en esta madre te regala un carajo, ¿no? Y, y menos sin alguna intención de por medio, quiero que lo tengan claro, claro. Uh -huh. Entonces cuando se te acerca alguien y te dice Te vamos a regalar cajas, te vamos a regalar structures y cosas así piénsalo un poco, ¿no? O sea, lo que pueden hacer, lo que yo les recomiendo hacer es A ver, esta tienda me quiere patrocinar pero ya topé que su comunidad no está tan chida, ya topé que han tenido pedos con envíos y problemas con otras cosas. Voy a acercarme a otra tienda, entonces tú vas y te acercas a otra tienda y entonces ya puedes, puedes decirle a la tienda, mira, estos güeyes me ofrecen este pedo, ¿no? Cuando le dices a una tienda que el local de al lado sí quiere jalar contigo... Duele, le duele. ...automáticamente dicen... ...verga, no, ¿por qué con ellos? ...no no debes ir con ellos, a ver... ...¿qué te ofrecieron? ...y entonces sí, ya te sientas a... a tener una, una conversación con ellos... ...porque... ...las tiendas, lo que... ...lo que tienen las tiendas es que... ...nunca quieren algo... ...hasta que su competencia lo va a tener.
0: Claro, es, te digo, ese es un problema... ...muy pinche latino, güey, o sea... Crees que no necesitas más hasta que otro güey lo tiene y ya es cuando tú quieres ser el doble de vergas y ya ser más cabrón, ¿no? Entonces es donde empieza como que, que el ego, pero sí, o sea, hasta que na nadie lo tiene, a nadie le interesa, ¿no? Es, 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 es el pedo aquí en, en México, como que nos falta un chingo de visión. Bueno, y en Latinoamérica en general como que nos falta un vergo de visión. Y uh -huh. ya cuando ven que alguien lo tienes, ya ah, no mames, ahora yo también lo quiero, ¿no? Y como que ya, ya precisamente empieza todo ese desmadre. Pero sí, güey. Es, es una mamada.
1: <risa> como una mentalidad muy de niño chico, así. Él también lo tiene, mamá, yo lo quiero.
2: <risa> Ajá. Entonces es una buena estrategia. Eh, a mí por me ha funcionado. Déjenle, al buen negro. O sea, me ha funcionado bastante bien decirle, ¿sabes qué? Mira. Eh, en anterior. ...una junta anterior... ...tal tienda me ofreció esto... ...¿no?... ...y entonces es como... ...ah, pito, no, pues... ...a ver, espérame... <ríe> ...y entonces ya te sientas... ...te sientas a platicar con ellos... ...y es, es lo que tienes que hacer... ...porque si tú no das a respetar tu trabajo... ...si tú no le das un valor... ...a lo que estás haciendo... ...aunque lo hagas por hobby... ...escuchen bien esto, o sea... ...de verdad, escuchen bien este pedo... ...por más hobby que... ...sea... ...lo que estás haciendo... ...por más amor al juego que tengas... ...si una tienda... ...quiere... ...anunciarse contigo... ...para ese güey... ...ese pedo, ese deal... ...ese anuncio... ...no es un hobby... ...no entra dentro de tu hobby, ¿va? ...él está haciendo negocio... ...con tu contenido... ...entonces ponte chingón... ...y haz un negocio... ...para ti... ...con tu contenido... Que sea un negocio 360 donde los dos ganen. Porque... Pues que, que te dé una caja puede sonar chido. Pero el que termina ganando siempre es ese güey. O sea, independientemente de las cosas que hagas. Los que van a ganar siempre son... Los vatos a los que tú les estás mencionando y a los que tú les estás haciendo el contenido. Pero... Que, que no lo vean así, por lo menos en Latinoamérica, es este es un pedo, como dice Elric, pero o sea al chilazo es así. Ellos están ganando con tu contenido, que, que, no, te hagan, que no te hagan pendejo.
1: Que no te, hagas, no te hagan tontito. Exacto. Uf, ¿Cuánto llevamos hablando? ¿Una hora catorce? No, oh, sí, se prendió oh, este negro. un poco. también mierda se prendió bastante. <ríe> ¿Quieres sí, seguir claro. hablando o, o pues en el pastel?
0: Sí. después pues ya, pues para yo. llegar a la hora y media. Sí. Va,
1: va, va. Pero es que, ay, no sé. Es que como esto igual he andado desconectado, por ejemplo, bastante tiempo. Como que tengo que como volver a reconectarme, ¿eh? o sea, de todo todo lo que ustedes hablan. Como, al fin y al cabo, para mí vuelve a ser nuevo porque como he estado desconectado, o sea, lo, lo, lo sé como que tengo que aplicarlo, pero no lo aplico porque tengo que revivir de las cenizas, como el Fénix. Es que ese, ese es otro pedo amigo, es eh, bueno,
0: o sea, retomando el, un poquito el, el tema principal de qué nos falta en Latinoamérica, eso es algo, güey, constancia, o sea um, incluso a no. mí me cuesta trabajo y siempre les estoy diciendo de no mames, estoy como un mes atrasado de contenido, porque realmente estoy como un mes atrasado en contenido para que vean y eso que yo sí subo de dos a tres videos por semana. Entonces, eh, sí, sí, se, sí se vuelve un poco cabrón. O sea, si te fijas. el Bueno, los gringos, ellos sí suben video diario, güey. O sea, diario, 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 diario. Lo que es mm. diario. Es posible porque hacerlo. ellos güey? viven de eso. Ah, pues yo también ya vivo de esto. Pero pues me, me es imposible. Bueno, es porque yo llevo el negocio del Yugi y el canal a la par, ¿no? Entonces, uh -huh. pero si, si ya... Mm, Quisiera vivir exclusivamente del canal Pues sí tendría que hacer contenido Rip. Diario, 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 ¿no? Entonces, esa, esa es la cuestión sí, sí he visto que subiste video Y que está teniendo poquitas views Váyanlo a ver, perros Pero pues sí es eso, güey, o sea Ahora sí que es como que volver a empezar ¿No? O sea, sí, subir video, como subir, volver video a empezar. subir otro video Hasta que el algoritmo De YouTube diga, bueno, está bien ya te perdonamos, ya te vamos a seguir recomendando, entonces ya es que, que vas a volver a crecer otra vez, ¿no? Pero pues sí, sí amigos, o sea, eso sí es algo importante, la, la constancia del contenido. O sea, al principio como hobby empiezas pues, una vez a la semana y luego ya como que dices, bueno, esta semana voy a subir dos, ¿no? Pero realmente... ...a cómo funciona YouTube ahorita... ...lo que quieren es que estés subiendo video... ...todos los pinches días... ...todos los días... ...forever and ever de la puta vida, ¿no? Pues uh -huh. por eso es que... ...me decía Marco que algunos canales... ...que no sabemos cómo crecieron... ...sí sabemos cómo crecieron... ...por adoptar esa estrategia... ...entonces igual, igual y luego hablamos más de eso... ...pero, pero pues sí, la, la constancia en la plataforma... ...al menos en YouTube sí es importante... ...porque no todas las plataformas son iguales... ...o sea... Porque pues ya además de YouTube y además de Spotify y eso que estamos haciendo... He estado... Bueno, también estoy haciendo Instagram. Que la neta no, no entiendo bien cómo crecer en Instagram. Eh, porque crecer en Facebook es relativamente fácil, ¿no? O sea, haces tu página, subes tu contenido... Pases eh, tu publicidad pagada. Y X, ¿no? Cero pedos en la live. Pero aplicando la misma estrategia, por ejemplo, en Instagram no funciona. En Twitter no funciona...
1: Eh, pero que Twitter es un mundo muy raro
0: No, sí, sí o sea digamos que cada, cada red social tiene su, su propia um, eh, estrategia Pero la, la que sí o sea. siento que no, no no jala tan chido, aunque sí seas constante, es, es a mí no, güey O sea, ves que estuve trabajando un rato en ese pedo y terminé hartándome uh -huh. Porque como la, la función de historias sigue siendo hasta donde yo sé para nada más contenido en inglés y muchos creadores como que abusan del sistema de historias, entonces eh, o sea, en vez de subir una historia suben un video de unos gatos, güey, le ponen así como que tags bien pinches genéricos y ya, güey, esa es su historia y monetizan un vergo, ¿no? Entonces yo siento que plataformas donde puedes hacerle trampa al sistema son menos atractivas porque pues realmente no, no estás vendiendo contenido, estás engañando al sistema para que te pague uh -huh. eh, hasta... En cierta forma, siento que con YouTube sí se puede hacer un poco eso, ¿no? O sea, subir un video 30 putos días seguidos, aunque sean videos culeros, pero que pues, sí tenga cierta interacción para que la gente los vea y pues, ya jalen. Pero pues, sí, sí, sí la, la constancia sí es un factor en, la, en el crecimiento de un canal que creo que en Latinoamérica estamos menos informados de muchas de esas cosas a veces. Y no porque estemos pendejos, sino porque pues, no, no, no lo sabemos, ¿no? O sea... Siento que hasta eso los gringos son mucho más abiertos entre ellos para eh, compartir información y los gringos como que son más propensos a sentarse a investigar y estudiar, pero como aquí en, aquí en Latinoamérica somos bien huevones. Entonces, eh, pues te digo, muchas de estas cosas yo no las sabía y como no sabía qué era lo que no sabía, pues no lo hacía, ¿no? Entonces, eh... Yo creo que escuchando este tipo de contenido... ...pues es que... ...les podemos ayudar a otros creadores... A, ...a lograrlo más rápido, ¿no? Y si hay más creadores más preparados... ...y de mejor calidad... ...pues yo siento que... ...además de que el contenido puede mejorar... la ...el poder que como creador... ...vamos a tener sobre las marcas... ...va a estar un poco más chido... ...porque pues ya... ...si nadie se deja hacer pendejo... ...por un Structure Deck... ...entonces yo creo que en ese momento... ...el valor de todo sube... ...entonces uh -huh. yo, yo creo que lo que estamos haciendo... Con este tipo de contenido sí es bueno hasta cierto punto. Porque en vez de eh, privatizar la información y, y como que no, no compartir nuestros secretos así mágicos con nadie. Si los exponemos y todo el mundo lo sabe, eh, eso nos obliga a nosotros a estar un paso adelante. Pero al mismo tiempo pues ya como que vas mejorando la comunidad en general. Y pues no sé, yo, yo creo que sí, sí, sí hay buena oportunidad en, en todo esto.
1: Uh -huh. Qué buen. buen. Sí es, o sea, hay muchas oportunidades
2: Sí, 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 sí. Bien, bien lo dijo Elric, Rick, o sea Nosotros somos el morro del salón Hablo de América Latina Es el morro del salón Al que en la junta de padres le decían a su Es que sí es inteligente Pero no mames, Eso. es bien flojo Sí, chato. sí somos, somos, somos ese morro. También un consejo que, 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 que podría darles para, para mejorar o alcanzar el pedo eh, gringo. Y lo escuché por primera vez hace unos meses eh, atrás cuando estaba con el, el buen Elric por aquí, por mi cantón. ¿Bugamos? Es <risa> Vamos, guerreros. Shout out a Vadim. No creo que escuche esto en su puta vida porque está haciendo sentadillas, pero, pero no hay pedo. No, fue, fue el pedo de Shut your shot, güey Ah, sí. Tienen no, su tiro. Sí, sí, sí. Los gringos tienen una cosa y es que están haciendo. Están haciendo cosas todo el tiempo. ...están haciendo cosas, o sea... ...esos güeyes se paran y hacen cosas... ...ahí tenemos el caso del buen trip que... ...sí, ese güey está bien cabrón... ...o sea, no duerme... ...no descansa, no hace nada, ¿no? Entonces, tienes que... ...hacer cosas con tu tiempo... ...si quieres... ...si quieres alcanzar un canal gringo... ...no puedes subir un video ahorita y luego no subir... ...tres meses... solo ...ponte a hacer las cosas, no te preocupes... Por si tienes el mejor equipo o cosas así Que fue algo que me pasó a mí La verdad es que, que sí pasé cosas bien duras Pero más que nada porque Pues imagínense, o sea, después de, de, de tener todo que, que, te lo, que, que se acabe, ¿no? O sea, te saca de pedo Y obviamente, pues nosotros queríamos retomar El canal con la misma calidad y o sea, que, que se sintiera como en casa todavía el pedo, pero pues no se pudo. Y yo me aferré a que la cámara, a que el estudio. Sí, me a que el tal.
0: cabrón a la puta vida. Y, y estuve. Verdad, y casi estuve, dos putos años.
2: Exacto. Y estuve un año y cacho sin hacer contenido. Estuve haciendo muchas cosas, pero no, pero no contenido. Entonces. Por eso también nos superan los gringos, porque ellos están haciendo las cosas en lugar de estar pensando en hacer las cosas. O sea, ellos lo están haciendo en este momento.
0: Uh
1: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Sí, ese es el pedo. Como latinos creo que pensamos demasiado en hacer las cosas que en ir y hacerlas. O sea, es como de... Siento que aquí estamos mucho y. Ay, ¿qué tal que no funciona? ¿Qué tal que.? ¿Qué tal que la cago? Y entonces ya, este. Se burlan de mí, ¿no? O sea, como que siempre estamos pensando tanto en qué puede salir mal, cómo hacemos para que esté chido. Y siento que aquí en Latinoamérica tenemos el. ¿Cómo. ¿Cómo lo explico? Padecemos la, la maldición de la perfección, pero realmente no, no es porque queramos que las cosas sean perfectas, sino que estamos buscando un pretexto para no hacerlas Que es lo que pues muchas veces le, le dije aquí a Marco, le dije, güey, o sea, sí, es que siempre me decía No mames, es que ya quiero empezar, pero me falta el micrófono, ya, va, ahí se compra el micrófono ¿Y que qué pedo ya vas a hacer el video? Güey, es que me falta la pantalla verde, güey, ya se compra su pantalla verde Así que estuvimos cuatro putos días buscándola entre tiendas y internet y todo. Ya se compra la pantalla verde.
1: Güey. ¿Y eso no es más fácil comprar una tela de color verde?
0: No, güey, no, no. No es no. lo mismo. O sea, en teoría sí, pero ya las chidas no. Güey, es que me falta la iluminación. Igual, buscar las pinches luces, güey. Ya que ya tenía absolutamente todo y lo único que le faltaba era la cámara, es de, güey. Es que no tengo dinero para la cámara, güey, y no voy a empezar hasta que no tenga la puta cámara. Y fue cuando le dije, güey, ya, cabrón, o sea, tienes la, la puta pantalla verde haciéndose mierda en tu casa desde hace un año, las putas luces, el puto micrófono, tienes un celular bien cabrón, güey, ya, que te valga ver que graba con tu celular. Y se aferraba el cabrón a no, no grabar con su celular hasta que ya algún día dijo, bueno, ya... Neta no me va a alcanzar para la cámara todavía, pues ya voy a grabar con el teléfono, ¿no? Y ya fue como que, que que ya salió, pero sí sí fue ya a unos meses apenas que fue precisamente cuando estaba todo ese pedo del shoot your shot y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces sí, o sea, les digo muchas veces pensamos como que es que si tan solo tuviera una mejor compu... Si tuviera una mejor cámara... Y siempre hay muchos... No sé por qué siempre el pretexto es la pinche cámara... O sea... We, cabrón que veo que quiere hacer contenido... La primera cosa que me va a decir... No puedo porque estoy feo... Y la segunda es... No puedo porque no tengo una cámara chida, güey... O sea, siempre son las dos excusas... Más grandes del puto mundo, güey... Y o sea... Incluso viendo canales gringos, no todos tienen cámaras chidas, güey. O sea, House of Champs, ellos él graba con una webcam Logitech que pues, todo el mundo tiene, la C920. Robbie Cole creo que también graba con una de esas. Y así como que digas, uy, qué guapos están. Pues no mames, todos estamos bien pinches feos, entonces yo creo que pues el pedo es pues, empezar. O sea, sí tratar de cuidar la calidad siempre no sé, comprarte un micrófono chido intentar ahorrar para una compuchida este, iluminación, pero o sea si no te alcanza para esas cosas como a mí pues no, no te enfrasques, haces lo mejor que puedes con lo que tienes y poquito a poquito vas comprando porque si te esperas a como, te, tengo un compa shout out al buen Pascual de Replacements que antes como que el güey también tenía esa mentalidad era como de que siempre estaba haciendo beats el güey, todo el día, todo el día, todos los días haciendo beats beats de rap, beats de rap y era así como de, güey, cuándo va a salir el álbum? No, es que ahorita todavía no está tan chida nuestra música. Tenemos que esperarnos a que sea mejor. Y siempre, no, 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 es que te, tiene que quedar perfecto. Y siempre estás tan preocupado en que quede perfecto que, pues, no, nunca, nunca te va a quedar perfecto. Porque como no lo estás haciendo, nunca va a salir y nunca nadie lo va a ver. Y nunca nadie te va a decir no en no que la feedback. cagaste. Exacto, no tienes feedback, nadie te va a decir en que la cagaste. Y como según en tu mente tiene que ser perfecto, pero pues no sabes cómo hacerlo perfecto, pues nada más estás hasta ahí mal vibrando y perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, o sea... A, 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 hay un canal que veo que igual tiene que ver con lo de Shoot Your Shot, que dice que está el Ready Aim Fire, ¿no? Pero que siempre es así como que estás Ready Aim y estás como que apuntando y apuntando y apuntando. Entonces que al chile la forma de hacer las cosas tiene que ser... Literalmente, ready, fire, y luego aim, o sea, hazlo, y ya si la cagaste lo corriges, pero pues de todos modos lo haces, ¿no? Yo uh -huh. creo que, que esa es como que la, la principal... Bueno, una de las diferencias principales entre los gringos y nosotros, ¿no? Que ellos dicen, bueno, tengo una idea, van y lo hacen. Tal vez la cagan, pero aprenden, y nosotros nos quedamos en, no, ¿qué tal que la cago? Y por el miedo a, a cagarla no la hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo creo que esa es como que un cassette que tenemos que ir cambiando en, en nuestra mente de latinos porque pues, si no, nunca vamos a ser ni madres y pues na, no, nunca... como dice Marco, puede ser el... el güey más inteligente del mundo, pero pues si eres huevón y no, no le echas ganas a la escuela pues no... no, no vas a hacer nada, ¿no? entonces pues es, yo creo que esa es la única diferencia entre otras culturas y nosotros pero pues como... No sé, te digo, ya, ya es un pedo más, más cultural y de ideas de poscoloniales. Ah, oh, la Latinoamérica. Ajá, o sea, ya es meterse mucho en ese tipo de pedos, ¿no? Pero pues digo, si, si ya, ya lo sabemos, ya tenemos la información y ya sabemos qué nos falta, pues aquí es donde dices, bueno, va, ya sé qué hacer, voy y lo hago, ¿no? O sea, que la ignorancia o la falta de recursos no sea una excusa para no hacer las cosas. Yo creo que es como que el takeaway que nos podemos llevar... De, de esta sesión, pero si tienes los recursos y sabes que puedes mejorar y hacer cosas cada vez mejores pues tampoco te limites, ¿no? o sea si tu finalidad es entretener, pero al mismo tiempo que puedes entretener, puedes aportar valor o puedes ayudar yo creo que una cosa no debe estar peleada con la otra, ¿no? entonces eh, o por ejemplo, si tu contenido es vamos a tomar otra vez el caso del Masked Hero Big si tu contenido es muy analítico pero hay gente a la que le aburre, pues digo no, no te. Eh, yo creo que hacer las cosas un poco más dinámicas no le causaría ningún daño, ¿no? Que es lo que hizo Simo. Tomó el contenido de Robbie Cole, que decías es que ese güey me da hueva. Él hizo el Yu-Gi-Oh con entusiasmo, ¿no? Entonces, <risa> digo, ay, <risa> siempre. Digo, aunque como creador ya estés establecido en algo o en un estilo, pues no te limites, ¿no? Yo creo que. Pues el límite eres tú mismo. La, la audiencia sí te va a querer limitar. Como decíamos de, ay, es que tú eres un canal. Me gusta tu contenido de Yugi, solo habla de Yugi, ¿no? Porque pues finalmente el que se, se va a poner la restricción vas a ser tú mismo, o sea, no va a ir un suscriptor a, a tu casa y te va a decir, ah, eres un pendejo por no hacerme caso y hacer contenido de otro juego y que te mate, ¿no? O sea, eso nunca va a pasar. Exacto. ¿Te imagina ahí? Eh? Entonces, pues sí, yo creo que ahí los únicos que nos ponemos esas, esas trabas somos nosotros, ¿no? N nadie limita nuestro contenido, nuestra libertad de expresión, nuestra libertad creativa, entonces, pues... Nosotros somos los únicos responsables En, en todo esto
1: uh -huh.
2: Así es, así es, negro
1: Uf, una hora y media De oh, podcast señoras, Los eh. niños van a estar felices esta vez
0: ¿Algún comentario final que quieren hacer, perrazos? ¿Algo que quieren, quieren dejarnos Mue como último tip? Mueva pues... las
1: pinches nalgas De su pinche silla y a las Pinches cosas de una pinche vez Acabó. Los quiero <risa>
2: Este, pues yo para cerrar, pues igual, eh, ¿por qué nos ganan? Mejor hay que empezarnos a preguntar por qué no les ganamos nosotros. Oh,
1: shot your shot. Me hizo pico, weón. Oh, este me destruyó, bando. weón. Me hizo... <risa> <risa> Hermano, es como ahí en los cañones, a ver la mente y yo... Oh". <risa> sí, weón, esto uh, uh, shot your shot, no
2: se aferren, hagan las cosas, den a respetar su trabajo, su contenido y quédense. Y si sí se puede, o sea, el pedo el pedo es estarle buscando, y también no, no hagan contenido que no les guste, que les paguen, ¿eh? o sea. Ah, eso sí,
0: súper importante.
2: Uh -huh. no, no por buscar ese patrocinio, hagan algo porque se va a notar La audiencia lo va a notar Entonces no lo hagan Y otra cosa Que he notado Unión entre la comunidad No te ofreces con tu comunidad No te preocupes Porque Un güey lleva 50 mil Y tú llevas 10 mil O sea, colabora con todos Porque si crece el güey De 50 mil, tu comunidad va a crecer Y a ti te van a caer unos 5 mil suscriptores y tal vez un día lo superes, quién sabe. Entonces, no te ofrecías con la comunidad. Siempre sé chidito, pórtate bien bandita. No te busques pedos. No, no, te, no te introduzcas mucho al océano. Entonces, no vayas a la playa. Exacto. Entonces, eso, eso es para cerrar... Y pues sigan a 64 Nerdos. ¿Puedo hacer, ¿Puedo hacer spams? Sí, sí. Ah, sí, sí, gracias, sí. Gracias. Sí, sí.
1: Hoy sí, Yo tengo que mandar bueno, muchos saludos porque al fin sí puede subir la historia. ¡Ja! A huevo. Este, Instagram fue pues, pues este 30 de.
2: ¿Estamos a qué? A, a octubre. Este 30 de octubre no se pierdan el estreno mundial, universal, multiversal de por
1: Nerdos. Ahí en
2: Broadway. Alfombra roja y wea. Exacto. Entonces, no se lo pierdan, va a estar chido, va a haber buen contenido, algo diferente a lo que han estado viendo actualmente, yo sé que les va a gustar, vamos a tener muchísimos invitados especiales, vamos a tener unas entrevistas muy coquetas si les laten los juegos de mesa si les laten los TCGs ese canal va a ser para ustedes porque en 604nerdos como en NerdCGs y como siempre somos más que TCGs
1: ¡Árrele perros! <risa> Uh, antes de despedir el capítulo, obviamente, hay que mandar saludos reglamentarios a las personas que respondieron a mi historia de Instagram Y a la gente que le dejé pendiente, porque la gente como que no está muy pendiente a veces a las redes sociales Así que tengo que mandar un, un montón El primero es para el Team Satisfaction del oh, estado de Veracruz Team what? Team what? Satisfaction ahí de Veracruz Mandados por el chico que tiene a, a Mirio Tocata en Instagram. También tengo que mandarle el saludo al Tony. ¿Eso? ¿Al Tony? De Dierrick. Dierrick, ¿Dier se llama? Bueno, el nombre de la cuenta de Instagram. Eh, tengo que mandarle saludo también a Juan Presos, de Argentina, que me escribió un día después de haber grabado el podcast. Juancito, por favor, no. Sí, es cuando se sube. Tony Hans. <risa> un saludo aquí a Omar Oniver, que nos sigue desde hace mucho. Es el dueño de Yu-Gi-Oh! Overpower Para los que no se acordaban A Sebastiáncito Dice, saludos bro, larga vida Al True Draco y al True King A da Silva, saludos Desde Paraguay Al Paraguay, como diría Homero Aquí Cruz, saludos, también lo dice Marcelo 3410 Saluditos eh, Unos saludos pequeños, ¿cachai? Él, él no puede porque está chiquito eh, Yuki Usagi, para mi chilenito me, exité, me he excitado un poquito A Tomás Corbalán, que ya le mandé como dos saludos en el video anterior No lo voy a mandar más, parece A Jay Vargas Fuentes Y también un saludo para Pablo Acuña Que viene como mensaje de Jay Vargas Ahí está Y a Ifran Alexis también Que dice, yo, 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 salúdame, salúdame Claro, te saludo, un besito Y obviamente a mi novia que también respondió la historia de Instagram No voy a hacerle menos Muchos corazones para ti Un besito con mucho amor para ti ¿Sabes? igual oh, yo lo doy besito pero mm. soy un amor lo sé soy un amor de persona así que Erik ya puedes proceder a acabar con esto
0: pues, cámara perros algún saludo que quieras mandar Marco bebé o ya nada
2: pues a mi prometida Edith que seguramente está escuchando a los nerdos que dejamos abandonados que seguramente se van a suscribir a este pedo y. Pues a mi fan número uno. Oh, March, yo estoy por volver, así que ponte atento, porque vas a hacer de nuevo
1: <risa> mi primer comentario en todos los videos. <risa> <risa> Le sale demasiado bueno, loco. <risa> ya, oh, vienen, esto no brutal.
0: vienen cosas buenas al. al contenido latino, amigos. Un, un, un jugador. Es que es Día de Muertos, no mames, o sea, eso es algo que no comentamos, pero. Eh, o sea, el tío Rincón revivió, ya está subiendo videos otra vez. Uh -huh. Luis también lleva dos videos. Exacto. Luis ya está uh -huh. subiendo videos, Dark Cross, pues ya está reviviendo aquí, el buen Marco de 64 Nerds reviviendo. O sea, se nota que es día de muertos perros, veo, veo puro pinches, puro putos. Y zombie, tú te estás ¿no? muriendo. Ah, yo estoy muriendo ahorita, sí, de hecho, todos están reviviendo, yo, yo estoy...
1: Lentamente valiendo verga por... algunos. Eh, eh, eh. Yo te, yo, ¿Hay una teoría? Yo tengo una teoría, este güey nos robó la energía vital Y nosotros ahora la estamos recuperando <risa> Puede ser, amigos, puede ser Puede ser, es una teoría, discútenlo lo, en los comentarios del video de YouTube cuando esté O en los comentarios de, de Facebook e Instagram
0: Te afectó mucho ver la cagada de sangre con, de
1: Lara con, con salsa, güey Ah, oh, no mames, eso estuvo muy cabrón
0: <risa> ¿Qué? Es que Marco tiene una perrita que se llama Lara, que es, ¿qué? Pastor inglés. No sé, un, un, un perro así de... Pointer inglés. 40, 50 aquí, una, una mamada así enorme. Y entonces uh -huh. fuimos a... Un día, o sea, siempre va a limpiarle, ¿no? El patio y a darle de comer y así. De pronto vimos como que... Imagínate, un, un montón de diarrea, güey, pero, o sea... Como que estaba la diarrea y encima de la diarrea Como que estaba como sangre, güey O sea, que era salsa Como Valentina, o sea, que la perra Se comió una bolsa de salsa Valentina, pero no, o sea Neta, la cosa más asquerosa Que haya visto en mi puta vida, güey Desde, desde ahí nunca fui a ver igual, nunca fue igual Mi vida, güey, desde ahí pues
1: Teníamos Dios que mío. cerrar
2: el pinche Podcast de mierda
1: con algo de con mierda Con algo de mierda, exactamente sí Yo me acuerdo cuando Marco fue a comprar al Saltamontes fue oh. hace mucho tiempo. Fue hace mucho tiempo.
2: Sí, 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 negro. Wey, sí, 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 sí. ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando pensaste que iba a matar a mi vecino? Y... ¡Sí!
1: <risa> sí,
2: me acuerdo.
1: Ya, ya me lo contó también el güey. Wey, ibas a matarlo. y Tenías todas las intenciones, se te vio la sangre en los ojos y yo de. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ibas usted? Luego saliste y hablaste normal, y yo igual en un fondo estaba decepcionado, quería ver sangre. Pero viste como nada más hablé normal y se callaron. Sí, te tenían todo el miedo, hermano.
2: <risa> en tu pueblo es el, el toca Me dicen el cazadelfines, güey. El cazadelfines. Oh, sí.
0: <risa> pues a ver, a ver. A ver oh, qué tal se pone todo este pedo. Pero pues bueno, negros. Ya. Es así como llegamos ahora sí al final del capítulo Yo no voy a mandar ningún saludo Yo los Porque quiero, estás muerto Los quiero a todos por igual Y nos estamos escuchando En el próximo capítulo de Tier 0 Y pues vamos a ver qué, qué otros temas O sea ya saben siempre déjenos Pues ideas de temas que quieran escuchar De todos modos ya tenemos eh, una, una lista de temas que estamos desarrollando pero pues está. Se está poniendo bueno to, todo este pedo de los podcasts. Eh, muchas gracias nuevamente al buen Darkross, como siempre. Haciendo este, este desmadre. Y pues, gracias al, al buen Marco de 64 Nerdos, previamente en RCGs, Que dice. Dice
1: que va. Se quedó con nombre
0: Dice que va a revolucionar el, el contenido de. Juegos y eso, pero al, al Chile no le creo hasta que lo vea, así que rífate, perro Ver para creer. Exactamente.
2: Hasta que, hasta que no exista otra vez.
0: Exacto, oh. Mientras no exista, es pura mentira.
1: <risa> Dicen que la magia del Día de Muertos, eh, del de, Día de Muertos, dura un mes. La hay magia que sobrepasar esa no, barrera. Se acaba, se acaba en tres días la
0: magia del Día de Muertos, así que. Cállate, weón. Si van a revivir, Cállate. revivan o, o ya que, que, quédense bajo tierra, ¿no? <risa> pero pues <risa> bueno, amigos No
1: quiere muertos, weón.
0: Yo los amo, amigos. Lo, ah, sé, pues... lo sé, Gracias a todos. Yo los amo por...
2: también, gracias por la invitación.
0: Ya te la sabes, perrazo. Y te estaremos invitando para próximos podcasts. Tenemos más, más invitados en la lista, ¿no? Pero pues ya. Sí. Yo creo es, que... Todo
1: está invitado en la lista es para trazar la llegada de Luis. No se preocupen. Sí, exacto. Algún día a Luis le tocará. Es... Pero tenemos es... que ver su constancia. Tenemos que ver la constancia en los videos que él su está subiendo. Exacto. Hay que ver. Que mínimo, tiene
0: compromiso. Mínimo cinco videos de Luis para que pueda ser invitado al podcast. sí pues dame
2: tu cuenta para depositarte y que vengas a la CDMX güey. Eh.
0: Llevamos invitando a Luis dos no. años al DF y el perro nunca ha querido jalar, pero pues.
1: No, yo creo pues, que la novia no lo deja. A,
0: a ver, a ver qué se le hace. Pero pues bueno, amigos, esto ha sido todo por esta noche. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido Tier Cero. Y hasta la próxima.
1: Eso ha sido todo chicos. Adiós.